0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 13. Februar im Programm. Zuerst berichten Henning Meyer und Elon Huang aus Dadacheng, einem alten Stadtviertel in Taipei. In Reise durch Taiwan nimmt Ilka Wild uns heute mit zu einer Städtereise in die südtaiwanische Hafenstadt Kaohsiung. Nun zuerst nach Dadaocheng zu Ilon Huang und Henning Mayer.
2: Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Blickpunkt. Am Mikrofon sind diesmal Henning Meyer und Ilon Huang. Ja, es ist jetzt das neue Jahr nach dem chinesischen Mondkalender oder nach dem traditionellen Mondkalender. Es hat gerade das Jahr des Ochsen angefangen und wir haben uns an einen Ort begeben, der ein bisschen was mit chinesischem Neujahr zu tun hat. Kannst du kurz erzählen, wo wir uns eigentlich befinden? Wir befinden uns in der Dihua Straße. Das ist eine
0: sehr Traditionelle Straße in Datong, im historischen Teil von Taipei. Und diese Straße ist sehr bekannt für äh, ganz viele verschiedene Produkte, die man so zum chinesischen Neujahr einkauft: wie Gewürze, chinesische Medizin, äh, kleine taiwanische Snacks, getrocknete Früchte.
2: Genau, ja. Genau, du sagtest, das ist eine Straße hier, die befindet sich in dem Bezirk Datong. Und wir sind hier in einem kleineren Teil, der heißt Da Daocheng. Und kannst du ungefähr beschreiben, wo wir hier sind? Also nicht, nicht der Ort, wie der heißt, sondern wie das ungefähr in, innerhalb von Taipei liegt.
0: Innerhalb von Taipei ist die Dihua straße im Westen, am Danshui-Fluss. Mhm. In der Nähe von der Bayman Station, Aha, MRT Station hier, ja. Bayman MRT Station und genau.
2: Genau, richtig. Und äh, tatsächlich dieser, du hast erwähnt, wir sind hier in der Nähe vom Dantschwee Fluss und der Dantschwee Fluss hat auch so ein bisschen mit der Geschichte von dieser Gegend hier zu tun und zwar diese, dieser Teil, Da Daocheng, ist einer der älteren Teile Taipehs, beziehungsweise ist schon entstanden, bevor eigentlich die eigentliche Stadt Taipeh entstanden ist. Ähm, man sagt, der erste Händler, der sich hier niedergelassen hat, äh, war ein Händler aus Jilong, der dann 1851 hierher gekommen ist. Was ich gehört habe, ist, äh, dass er sich vor Piraten verstecken wollte oder vor Piraten geflüchtet ist, sondern ist von Cilung halt hierher und hat hier seinen Handelsladen aufgemacht. Und er war dann aber nur der Erste. Und dann kam 1853 eine neue Welle von, eine weitere Welle von, von neuen Einwohnern hierher. Kannst du ein bisschen erklären, warum die hierher kamen? Südlich von der Diefer Straße im heutigen Wanfa, jetzt hier, gab
0: es. Konflikte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, sodass dann äh, der erste Händler oder, oder Teile von einigen Bevölkerungsgruppen dann hier äh, nördlich zwei, drei Kilometer hier äh, zur Dihua-Straße gekommen sind.
2: Gut, genau, ja. Du hast ja erwähnt, die sind hierher gekommen auch. Das war tatsächlich eine sehr blutige Auseinandersetzung da unten in Wanhua und da sind die hergeflüchtet. Das Witzige für mich ist so ein bisschen, diese Gegend ist eigentlich nur zwei bis zweieinhalb Kilometer entfernt von Wanhua. Und normalerweise, ich hätte gedacht, wenn man halt flieht, dann geht man ein bisschen weiter weg. Aber es zeigt auch so ein bisschen, wie wild damals die Gegend eigentlich noch war. Das heißt, also zweieinhalb Kilometer war schon eine relativ große Trennung damals. Ne? Da war man sicher. Ja. Und dann hat sich diese Gegend tatsächlich weiterentwickelt, ähm, zu einem wichtigen Hafen entwickelt, weil ähm, der Tee hier ähm, im Norden wichtiges Geschäft wurde und früher war Wanhua ein, ein, ein Art Hafen und aber der Dantray Fluss wurde halt nicht mehr so gut beschiffbar da, äh, schiffbar, da unten und deshalb hat sich der Hafen dann hier in Dadaojiang entwickelt und dann hat man von hier aus dann den, den Tee-Export gemacht. Und wir haben gesagt, 1850, in den 50er Jahren hat das hier so begonnen und dann in den 1860er Jahren sind dann eben auch internationale Händler hergekommen und haben dann von hier aus genau. ihren Handel getrieben.
0: Dies war der erste Teil zu Dao Nächste Woche sprechen wir dann weiter über den Bezug, den Deutschland zu Dadao hat und warum die Dihua-Straße so wichtig für das Neujahrsfest ist. Das war ein Beitrag
1: von Elon Huang und Henning
0: Mayer.
1: geht es weiter mit Ilka Wild zu einer Städtereise in die südtewanische Hafenstadt Kaohsiung. Radio Taiwan International
3: Reise durch Taiwan. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild und auch heute wieder habe ich ein schönes Thema für unsere Reisesendung hier auf Taiwan. Heute geht es mal nicht unbedingt in die Natur, sondern heute möchte ich ganz gerne mal eine Städtereise machen. Auf Taiwan gibt es ja mehrere Großstädte und ich denke mir, dass es auch mal ganz interessant ist, außerhalb von Taipei, mal eine andere Stadt zu entdecken. Und dadurch, dass ich ja nicht selber direkt aus einer dieser Städte komme, habe ich mir jemanden eingeladen oder habe jemanden besucht, der selbst in dieser einen Stadt geboren ist, über die ich heute sprechen will. Meine Gastgeberin heute ist Jialing Chang. Hallo, ich bin Jialing Chang. Hallo, schön, dass wir uns heute hier treffen können. Und Ling wird mir heute etwas über ihre Heimatstadt erzählen. Was ist denn deine Heimatstadt? Meine Heimatstadt ist in Kaohsiung, das mhm. zweitgrößte Stadt in Taiwan, ist
4: südlich von Taiwan. Ja. Das ist eine Hafenstadt. Also es durchgehend warm eigentlich vergleich mit Taipei und hat schöne Hafen dort. Ja. Und äh, ja, Gaoshung Einwohner wie viel weiß ich nicht mehr so genau. Aber in Kaohsiung haben wir viele so Meerlandschaften, ja. und auch von Bergen.
3: Ja, also Kaohsiung ist eine der größten Städte hier in Taiwan. Es ist immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt gerade größer? Ob es Taichung ist oder Gaohsiung, ne? Ja. Da wird sich ein bisschen drüber gestritten, was jetzt immer so gerade die größere ist. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, was dazu zählt, oder?
4: Ja, in Kaohsiung, früher war Industriestadt, ja. da jetzt viele
3: so äh,
4: Fabriken oder Konzerne nicht mehr da, äh, eines, äh, sagen, eine lokale, also nicht mehr da geben. Es ja. gibt viele Arbeitsplätze nicht mehr. Ja. Dadurch verlieren wir viele junge Arbeitskräfte. Ja. Aber wie gesagt, wie Ilka meinte, die Einwohnerzahl konkurriert sich gegen schon mhm. mehr, mal weniger.
3: ja. ja. Und es wird ja auch immer mal wieder, das kennen wir aus Deutschland, auch immer mal ein Ort dazugezählt, der früher nicht dazugezählt wurde, mhm. ne? oder so ein Bezirk. Ja,
4: schon war früher so Kaohsiung-Stadt und schon Kaohsiung county Ja. Aber seit äh, fünf Jahren oder mhm. so, oder sechs, ist jetzt ein Großstadt schon geworden. Ja. Und
3: ist insgesamt die Einwohner immer noch ein bisschen drüber von Taichung. Ja. Oder genau. sogar. Mhm. Und wenn man in Kaohsiung ist, dann glaubt man das auch sofort, denn wenn man das mit Taichung, vergleicht ist Kaosjong von der Ausdehnung auch wirklich groß, ne? Mhm. ist flach. KP ja. ist in Ligen stark, aber Koushion ist sehr flach
4: und die ganze Straße ist breit und gerade. Mhm. Weil das ist von den Kolonialzeiten von Japan sehr gut. Stadtplan gemacht wurde, ist die Straße in schon wirklich sehr einfach, entweder gerade oder quer.
3: Ja, genau, so genau. So wie
4: Schachplatten.
3: Ja, ganz mhm. genau, das ist mir auch aufgefallen. Ich war auch schon selber mal in Kaohsiung, das ist leider eine ganze Weile her. Mhm. Deswegen habe ich mir eben auch deine Hilfe heute hier gesucht, weil ich einfach auch mich nicht so gut auskenne. Du bist dort geboren, ja, ne? ich bin da geboren und bis zum
4: 18 Jahre, 18 Jahre alt dann bin ich erst nach Taipei gezogen mit ja. dem Studium. ja. Und in Kaohsiung gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Ja,
3: mhm. und über die wollen wir auch gleich sprechen. Du hast noch Verwandtschaft in Kaohsiung, ja, oder? Ja, meine Eltern leben noch dort und mein Onkel,
4: Tante, Cousin, mhm. Cousin leben noch dort.
3: Das heißt, du bist öfters
4: auch dort, oder? Bin ich einmal pro Monat noch in Kaohsiung.
3: Ja, mhm. das weiß ich, dass viele Taipeer, die eigentlich gar nicht aus Taipei kommen, ihre Verwandtschaft in, auf der Insel besuchen, sagen wir es mal so, ne? Ja, außerdem ist einfach das Wetter in Kaohsiung einfach super. Das stimmt. Das ist der riesengroße Vorteil von Gaussian gegenüber Taipei. Also wir haben uns heute hier getroffen und es ist... Wirklich noch kalt, ne? Mhm. Draußen vielleicht 15 Grad, wenn ja. überhaupt. Was meinst du, wie es in Gaussung ist jetzt? In Gaussian meistens drei bis fünf Grad Wärme mhm. oder sogar mehr. Ja, mhm. Und das Beste daran ist, es ist auch nicht immer Regen, oder? Es ist trocken. Taipei mhm. ist im Winter eine Regenzeit. Ja. in Regenzeit. In Gaussong ist
4: es immer trocken im Winter.
3: Genau, so ist es. Und das mhm. macht es auch viel, viel angenehmer, ne? Wie ist denn die Luftqualität? Ja, Luftqualität wegen dieser Industrieanlage
4: in Gauchon ist nicht unbedingt gut. Oder nicht immer, ne? Nicht immer gut. Und zwar im Winter, wenn hm. äh, der Wind von Nordost auskommt. Hm. Da kommt ja das verschmutzte Luft nach Gauchon. Ja, hm. genau. Hm.
3: Also das ist immer, das muss man immer ein bisschen anschauen, wenn man mal wirklich dorthin fährt und wer da ein bisschen sensibel ist, einfach mal ein bisschen auf die Werte schauen, hm. ob man es macht oder nicht. Aber ich denke, Gauchon ist immer trotzdem eine Reise wert. Gerade im Winter oder wenn es halt noch kalt ist oder Frühjahr mhm. und hier oben im Norden echt regnerisch und kühl ist, kann man wirklich ein bisschen Sonne tanken. Mhm. Ne? Ja.
2: Ähm,
3: wenn du jemanden im Gaussion empfängst oder mitnimmst, mhm. also zum Beispiel, du hast ja vielleicht auch Freunde aus Deutschland und du würdest mhm. jetzt mit denen nach Gaussion gehen und würdest denen die Stadt zeigen. Was würdest du zuerst machen?
4: Also, ich würde, ähm, es gibt einiges zu zeigen. Mhm. Dann würde ich erstmal meine Gäste am Meer bringen. Erstmal yeah. fünf von Gauchong. Früher waren in Gauchon Hafen zu, das ist nur für Geschäftszweck äh, geöffnet. Man braucht äh, besonderen Ausweis, um mhm. reinzugehen. Jetzt ist nicht mehr. Die Grenze ist komplett abgebaut. Weil yeah. Man kann direkt ans Wasser kommen. Yeah. Das heißt Pier, Gauchon Pier oder Bananapier nehmen man das. Okay. Dann kann man entlang der Ufer verschiedene Schiffe sehen, yeah. auch von Militärschiffen. Okay. Und da ist eine Art also Eisenbahnlinie, wo mm -hmm. man einen langen Spaziergang gehen kann. Yeah. Und gibt dann wir so nennt man Creative Shops, wo yeah. man was shoppen kann oder so. Yeah. Das erste, ein Handy yeah. über die Hafenstadt. Und zweite, geht man weiter, auch am Hafen, das ist eine Uni heißt St. Jason-Universität. Ja, und die ist direkt am Hafen, oder was? Neben dem Hafen. Das ja. auch, man kann sehr schön genau sehen, wie die Schiffe
3: rein und rausfahren. Ah, super. Ja, und schöner Sonnenaufgang. Ja, also man kann so an diesem, an diesem Hafen schon guten ganzen Tag verbringen, oder? Kann man, ja.
4: Man kann von Innenstadtzentrum bis zur in Uni. Ja. Kann man schön laufen. Ja. Und... Bei der universität da in der Nähe bei Eingang mhm. auf dem Berg, ist eine Art ehemaliger britischer Konsulat. Ja. Das ah. Gebäude ist auf einem kleinen Hügel. Ja. Hat man einen schönen Blick aufs Meer, auf den so Sonnenuntergang. Mhm. Von dort auch kann man auch Fähre nehmen. Ja. Gegenüber einer kleinen Vorortinsel Insel heißt Chijin. Okay. Das ist eine Strandinsel. Das ja. Aber der Strand ist schwarzer Sand, nicht mhm. weißer Sand. Mhm. Ist nicht so schön, aber auch schön, also sehr besuchswert. Kann man schön entlang des Strand laufen. Wenn man gerne mehr Frühstück isst, da ist ein bester optimaler Ort dafür. Ah, ja. Also zum Essen. Ja, ja zum Essen mehr Frühstück ja, ja, ja. Ja, 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 Und da gibt auch so Erlebnistour, mhm. dass ein Fahrer mit dem Dreirad dich überall hinbringt.
3: Oh. <lacht> also kann man die ganze Zeit dort verbringen. Auch in diesem Hafengelände selbst. Ne? Mhm. da gibt es, was du gerade gemeint hast, in dem Pier. dass mhm. ich war vor bestimmt über zehn Jahren mal dort. Mhm. Und da ging das los, dass man mhm. das so entwickelt hat, sag ja, ich mal. Ja. Und diese alten Hafengebäude, das sah man schon. Die waren zum Teil schon rekonstruiert, mhm. noch zum Teil alt, aber man sah schon, das ging langsam los. Ja. Man kann dort halt ganz gute Sachen kaufen. Ja. Ne? Es ist sehr bunt. Oh, bunt. Von also außen her ist nicht bunt. Es sind immer noch diese weiße, so
4: graue Wände von der Erde, ja. so Lagerhäusern. Aber drin ja. ist echt sehr lebendig. Ja, ganz ja, genau. Ja. Und
3: es gibt so ein bisschen so alternative Sachen, also Sachen, die man nicht so im Kaufhaus kriegt, ja. sondern einfach so Sachen, so ein bisschen Kunsthandwerk, ja. mhm. gibt es auch Galerien... Galerie gibt es im Moment noch nicht. Yeah. Aber wie gesagt, viele kleine Stände, wo
4: man einfach nichts mehr so im Koffer sehen kann.
3: Und äh, das ist ein bisschen, also es hat mich immer so ein ganz bisschen an die Inseln von Hongkong erinnert. So unten, wenn man so ein bisschen rumfährt, so diese älteren, also wo man so ein bisschen durchschlendern kann, einfach den Tag genießen, wenn das Wetter schön ist. Also das ist eigentlich... Wenn man denkt, man geht eigentlich Großstadturlaub und macht dann so eine Hafentour, ist es dann schon so ein bisschen entspannender, ne? Ja, das ist wirklich sehr entspannend, vor allem wenn man entlang der Eisenbahnlinie läuft, das yeah. ist so grün
4: und ab und zu kommt die Straßenbahn vorbei, kann ah. einfach Platz frei machen. Ah, okay. Das ist ähnlich ein bisschen wie Straßenbahn in Deutschland. Und der Hafen ist kombiniert, Hafenblick kombiniert mit dem Flussblick. Yeah. Ja. schon ein sehr bekannter Fluss heißt Aihe, Eiche genau. heißt Eiche. Ich sag nur aber Love River. Und da ist gerade Mundonstelle vom yeah. äh, Fluss zum Meer. Und das ist wirklich sehr schön bei abend. Yeah. man kann mit kleinen Schiff oder Gondola fahren.
3: Also das ist jetzt schon eine der auch großen Attraktionen in Gaosjong, dieser Liebesfluss, sage ich mal auf Deutsch. <lacht> oder Aihe oder Love River. Also alle drei Bezeichnungen sagen eigentlich den gleichen Ort an. Zu dem Liebesfluss, da gibt es ja ein bisschen was zu erzählen. Der ist ja nicht so ganz kurz, oder?
4: Ja, also, es ist also wie gesagt, früher heißt es Ai, ja. River. Aber man findet es River. also Fluss ist schöner, nett. Ja. Da romantischer, da nimmt man nur Liebesfluss. Und da ist es so, dass jedes Jahr zum Laternenfest, da ja. große schöne Lichtschulen Laternenfest gibt. Ja. Und das ist wirklich sehr schön. In Taipei gibt es zwar Fluss durch die Stadt, aber in Kaohsiung schon noch nah dran, ja. man kommt die ganze Wasser, ja. eine hohe Wende bei der Ufer, man kann hier ja. von Straßen auf dem äh, ja. Ufer sehen.
3: Wirklich sehr schön. Ja, mhm. ist auch nicht so gefährlich, wenn es wirklich mal einen Taifun gibt oder so wie hier in Taipei, mhm. dass man einfach diese Mauern braucht, mhm. sondern da kann man den Fluss ein bisschen, ich sag's jetzt mal laufen lassen, ja. oder ja. und hm. wahrscheinlich ist das der Grund auch.
4: Ja, das ist, es gibt da Überschwemmung, aber nicht so wie in Taipei. Da kommt nur bis Höhe von der Straße, das war's. Ja. Und im Moment seit ein, zwei Monaten gibt man freie Schwimmbahn auf dem Fuß. Ah. Man kann, äh, ursprünglich war rum die Uhr, die man einfach spring äh, reingehen und dann schwimmen können. Mhm. Aber wegen Sichergründen haben wir nur bestimmte Uhrzeiten von 8 Uhr bis 20 Uhr, kann man einfach reingehen, schwimmen,
3: wenn ja. ja. man möchte. Ja, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ja. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass in Gaustang ja meistens gutes Wetter ist, so dass es eigentlich eine ganz, ähm, schöne Freizeitbeschäftigung ja. ist, die man dabei noch hat. Ja. Aber diesen Liebesfluss, das, was man dort am allerliebsten macht, was macht man so am Liebesfluss? Was, was würdest du sagen?
4: Auf dem Liebes, am besten einfach einmal Skifach machen. Da ah. kann man auf dem, vom Fluss auf der Mundungsstelle wieder zurück. Ja. Und ansonsten kann man nebenan gibt einige schöne kaffee kann man ja. da sitzen, ein bisschen über die Landschaft gucken. Genau. Und genau. wie gesagt Anfang des Jahres dann Laternenfest, das ist ja. wirklich besuchswert, ja.
3: Ja, genau. Es ist halt äh, wirklich so eine Möglichkeit mal an so einem Fluss lang zu schlendern und den ganzen Tag oder Nachmittag dort zu verbringen. Man kann dort essen, trinken, auch was einkaufen. Mhm. Einfach, ähm, ja, so flanieren, sagt man dazu, ne? Ja. Das kann man am besten am Love River machen. Mhm. Genau. Gehst du häufig dorthin, wenn du dort in äh, in Gaussion zu Besuch bist? Schon
4: häufig, weil da ist einfach eine schöne Stelle zum Spaziergang. Mhm. Und das ist Teil von einem getrennten Art, die Stadtteil und ein bisschen moderner Stadtteil. Ja. Und da haben wir den ganzen Blick von einem ganz modernen, also Skyline von Gao zu sehen am ah. Abend, Ja. ja. Mhm.
3: Gut, also haben wir jetzt viel mit Wasser. Was gibt es noch zu sehen? Also wenn, in Gaucheng gibt es zwei äh, Metrolinien. Ja. Ein
4: Schnittpunkt heißt äh, äh, Formosa in der Station. Ja. Das ist wirklich schön drin. Das ist unterirdisch, aber auf dem Dach ist ein schöner so Glasdach. Ja, so. ganz berühmt. Hm, ja, ich war selber nur einmal da, leider. Ja.
3: Aber das ist schon sehr schön zu gucken. Ja, das ein. muss man ein bisschen... Dazu was sagen, das ist ja, diese also diese Metrolinien mhm. äh, gibt es ja auf Taiwan auch noch nicht so lang hier in Taipei mhm. schon seit ein paar Jahrzehnten, mhm. im Gaosiong noch nicht ganz so lange, ich würde so sagen 15 Jahre vielleicht, 10, vielleicht 15 Jahre
4: ungefähr, ja. Himmel Nord ist einfach bei ein über erreichbar mit dem Motorroller. Ja, oder mit dem Bus. Mit dem Bus nicht unbedingt, aber Motorroller und Auto. Darum ist der öffentliche Verkehr nicht so gut ausgebaut ah. wie in Taipei, aber man benutzt das schon. Ja, dazu. ja. ja
3: genau. Hm. Und das heißt, diese Metro ist ganz modern und man hat sich ein bisschen was einfallen lassen, damit die einzelnen Haltestellen nicht so langweilig hm. sind. Ja. Und dann kann man eigentlich sagen, dass viele, viele von den Haltestellen wirklich sehr schön gestaltet sind. Hm. Und Eben das, was wir gerade beschrieben haben, diese Haltestelle Formosa-Insel, ne? mhm. da gibt es so ein, ein Glaskuppeldach, was mit so Glaskunst gemalt ist, ne, kann man sagen. Ja. es ist, so, das ist nicht nur ein durchsichtiges
4: Glas, sondern ein farbiger, also farbiger Glas, ein Kunststück geworden.
3: Richtig. Ja. Und es ist so wie so eine Darstellung von Sonne, Mond und Sterne und so, ja. halt ein bisschen futuristisch. ne? Ja.
4: ja, sehr schön. Man muss einfach in der Mitte auf dem Platz nach oben gucken. Ja. Da fühlt man sich so klein.
3: Ja, genau. Ja. Also es ist wunderschön gestaltet und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Mhm. Was wäre noch ein Besuch wert in Gaussion?
4: Wenn man mit der Metrolinie bis zu einem Ende fahrt, da ist eine Art Zuckerfabrik, heißt mhm. Chaotou. Chaotou ist eine sehr kinderfreundliche Stelle. Mhm. Die äh, also die, der Betrieb ist nicht mehr da. Aber man kann da schauen, wo die alte Eisenbahn gibt, mhm. also äh, um Lokomotive sehen. Versuchen es selbst Zuckerwatte zu machen ein bisschen und jetzt werden wir eine Kunstausstellungsstelle geworden. Die mhm. Kinder können auf dem Gelände laufen, was machen und ein bisschen einfach atmetisch mal schauen, ja. das eine. Ja. Ansonsten im Großgauischen Kreis ist ein, wie nennt man das, Hunde Budaberg, also Hunde-Budaberg, Fouguangshan. ja. Das ist im Moment wirklich sehr schön, von unten bis oben, in ganze Performing mit Buddha-Figur. Ja, Darum genau. Nehmen nennt Buddha-Berg.
3: Genau, mhm. da war ich tatsächlich vor noch nicht so langer Zeit, vor ungefähr zwei Jahren. Und darüber möchte ich noch eine extra Sendung machen. Mhm. Aber es gibt noch was anderes, was mit Tempel zu tun hat.
4: In einem Tempel, in ja, weiß ich gar nicht.
3: Äh, diesen Lotussee hat auch wieder ah, was ja. mit, mit Wasser zu das, tun. Das ist ein erster Blick, wenn man von heisbeer
4: schon rauskommt. Genau. Geht, dann sieht man sofort den Lotus-Tempel, lotus heißt. Lotus ja. Yeah. Darauf ist ein großer Tempel, also ein, zwei, drei großer Tempel. Ein Confucius-Tempel. Ja. Yeah. Und zwei normale Taoismus-Tempel. Mhm. Und was besonders ist, da sind zwei Türme. Einer heißt Drachen, einer heißt Tiger. Genau. Man muss vom Drachenbund reingehen durch den ganzen da laufen und von tiger reinkommen und dann vom Tigermund raus da auf dem, in diesem tunnel zeigt dem, gibt es wandmalerei ja. und zeigt das leben in hülle ja und andere Zeit das Leben auf dem Himmel, okay. wie es ist. um die Kinder zu erziehen, man sollte Gutes machen.
3: Also der erzieherische Effekt ist hier das Wichtigste dabei. Ja. 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 Und um den Lotus heißt auch Confucius
4: Tempel. Ja. ist Das wirklich eine schöne Stelle, mhm. sehr ruhig gelegen. Mhm. schönes Art Gebäude, ja. wo chinesische Bauart, interessante Café drin, ja. wo die Kinder Kalligraphie schreiben können. Und äh, jedes Jahr ist
3: äh, Teachers Day, das Lehrertag, gibt da einen Veranstaltung. Und an diesem Lotussee, wo wir gerade drüber gesprochen haben, auch wo wir jetzt über diesen Konfuzius-Tempel gesprochen haben, da war ich auch schon mal. Und was da sehr imposant ist, ist so eine riesengroße Statue. Eigentlich ist dort alles riesig groß. Das kommt dadurch, dass das auch noch nicht alt ist. Das ist irgendwann in den 50er Jahren entstanden, hat irgendjemand gestiftet oder gespendet und jemand hat irgendwie noch Geld dazu gepackt. Das ist also alles nicht sehr alt. Also... Wenn man das aus Europa gewöhnt ist, ist man immer ein bisschen erstaunt, dass solche großen Gebäude da so sehr traditionell aussehen. Hier hat man das aber noch in den 50er, 60er Jahren auch gemacht, einfach so ganz traditionelle Tempelbauten, die dann auch wirklich gigantisch sind. Und an diesem Lotussee gibt es wirklich so ein ganz imposantes Standbild von einem Herrn, sag ich mal. Mhm. Vielleicht kannst du mir mal kurz erklären, wer das war. Also nur ganz kurz. Das diese Figur heißt Guan Gong. Mhm. Guan Gong kommt aus die alte chinesische
4: Zeiten dieser Drei Länder mhm. Und er ist ein sehr bekannter General. Mhm. Darum äh, hat in Taoismus er ein sehr wichtige Figur, war. man eher die Gute vom Böse schützen.
3: Ah, okay. Mm, ja. Also so ein bisschen so ein Schutzpatron. Ja. Wahrscheinlich auch dann gleich für Ga ganz Gaussion, weil der so riesig groß ist, ne? Denke ich auch. Ja. <lacht> genau. Und sowas ist immer ganz wichtig. Ja. Also auch eine schöne Möglichkeit, mal so einen Nachmittag mit schönem Wetter zu verbringen. Oh, ja. Wenn es aber mal nicht so gutes Wetter ist oder wenn man auch so ein bisschen Kultur sucht, mhm. da auch gibt es auch was Gutes in Gaussion, ne?
4: In Gausjong der Neue, heißt a Wei -Wu Wei -Wu mm. In Wu bei mal ja. kaserne in Gauchon wurde vor zehn Jahren aufgemacht, haben sie ein großes Theater aufgebaut, heißt Wei Wu in Wei Wu ist eine der größten Theateranlagen hier in Gauchon. Die bieten auch wirklich sehr klar spitzende so, äh, Theater oder Konzert dort. Mhm.
3: Ja, also ja. richtig gute Kunst, die man dort angucken ja. kann. Ja. Ist ganz neu, ist auch tolle Architektur. Ich habe mhm. nur Bilder gesehen bisher. Seit wann ist das ungefähr geöffnet? Das ist ungefähr seit
4: drei, vier Jahren geöffnet. Ja. Was bekannt ist, da drin eine große Orgel
3: ist ja. aus Deutschland importiert. Ah, ja. also müsste man wirklich mal zum klassischen Musik hören mhm. dort mal hinfahren. Mhm. Ansonsten gibt es zwischen Tainan und Gaussiung auch ein ganz berühmtes Museum. Kannst, weißt du, welches ich meine? Es ist nicht ganz zwischen Gaussiung und Tainan, aber so ein bisschen mehr so ins Landesinnere rein. Dieses Timei. Große gehört zum Das gehört noch zu Tainan, ja, ja. ja.
4: Aber das ist eine, da war ursprünglich angefangen, hier an der ähm, Geschäftsmann ja. sammelt sehr gerne Art und gute Cello, äh, Geige. Ja. Der hat so viel gesammelt und andere so Rüstungen oder Kunststücke aus Zeit aus Europa dass er nachher erst in Grigang war eine Museum aufgemacht
3: Ja genau mhm. und das ist ganz imposant auch noch relativ neu
4: sehr relativ neu also drei Jahre ungefähr am Anfang muss man erstmal reservieren um das ja. besuchen zu können ja den ganzen Baustein Barockstil und genau zwei oder drei Etagen groß es ist riesig riesig man ja. kann den ganzen Tag oder zwei Tage sogar verbringen jetzt muss man nichts mehr reservieren man kann einfach so hingehen Karte ja. kaufen aber immer noch groß
3: ja es ist riesig und vor allen Dingen ist es ganz erstaunlich weil man, wenn man zum Beispiel aus der Hochgeschwindigkeitsbahn aussteigt mhm. um nach Thailand zu fahren oder manchmal sieht man es auch, wenn man so mit dem Zug fährt, dann denkt man, man ist in Europa, weil das Ganze sieht nämlich aus wie ein bisschen wie der Vatikan, oder? Ja, kann man so sagen. Mhm. Also weiße Wände, aber wirklich baruchstil Ja, ja. Mhm. genau. Also ich habe das auch das erste Mal gesehen und habe gedacht, was ist denn das? und wusste das gar nicht und habe mich dann ein bisschen erkundigt und habe gemerkt, dass es da auch ganz also ein ganz großes Kunstprojekt ist mit wirklich viel Unterstützung mhm. und auch wirklich hochwertige Sachen, die man dort sehen kann. Das ist nicht irgendwie einfach nur so ein bisschen hingeklebt, sondern das sind wirklich gute Sachen mhm. auch. Alte Sachen, alte Sammlungen, was man hier auf Taiwan finden kann. Hm. Ne? Ja. Also muss genau. man vielleicht, wenn man gerade auch nicht verreisen kann, nicht nach Europa, sondern kann auch erstmal nach Gausiang und die Zeit überbrücken. Ich richtig. Hm? Also wir haben gesehen, in Gausiang gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Hm. Den Hafen, den Liebesfluss hm. und. Den Lotussee, also viel mit Wasser, ja. aber auch in der Stadt kann man viel machen. Man mhm. kann Museen angucken,
4: mhm. kann auch einkaufen, oder? Ja, in Kaohsiung gibt es eine Einkaufsstelle, ja. also Dream World eine, südlich von Kaohsiung. So in der Nähe von High Rail Station, Kaohsiung uh, Arena, das ist auch ein großes Einkaufszentrum in Gauchon. Ja. Und das ist einfach erreichbar mit dem Metro. Genau, mhm. da waren vor ein paar Jahren diese World Games. Ja, das ist in der Nähe von World Games. wirklich sehr schön.
3: Da. Und auch ganz neu noch, ne? Also ja, modern. Der,
4: ja, schon sehr modern. So wie Taipei Arena, ist ja. eine kleinere in Gaucheng, aber
3: sehr modern angebaut. Ja. ja. Also, wir sehen, Kaohsiung ist eine Reisewert. Man kann es empfehlen, oder?
4: Ich kann nur empfehlen. Ja,
3: dann empfehlen wir jetzt Gaussiung für alle, die vielleicht hier in Taipei sitzen und mal aus dem Regen und der Kälte raus wollen. Oder für Leute, die jetzt in Deutschland zuhören und noch eine Inspiration für ihre nächste Taiwan-Reise brauchen. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Zialing, dass du uns da so schön durch Gaussjong geführt hast, Gerne. wahrscheinlich hätten wir noch ein paar andere Plätze gefunden, aber wie du siehst, die Zeit reicht meistens ja. nicht. Ja, kein Problem. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne. Und ich danke Ihnen, liebe Hörer, fürs Zuhören bei heute Reise durch Taiwan, durch Gao Xiong. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Reise durch Taiwan, Ihre Ilka Wild. Auf Wiederhören. Sie hörten das
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 13. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.